0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。今天咱聊一个话题啊，叫那个货币幻觉。什么叫货币幻觉？就你以为你赚钱了，其实呢你没赚，甚至还赔钱。到底什么意思呢？我们举个例子啊，假设老王和老张各自花四十万买了一套房子，然后准备呢转手给卖掉。老王卖房子的时候呢，恰好碰上了百分之二十五的贬值率，商品和服务均降价百分之二十五，结果老王的房子只卖了三十点八万，就比他买的时候呢还低了百分之二十三。而老张卖房子的时候呢，物价刚好上涨了百分之二十五，结果呢房子卖了五十九点二万，比买房子的时候呢价格高了百分之二十三。乍一看上去啊。老王似乎吃了很大的亏，然而呢，人们有所不知的是啊，实际上老王要比老张赚得多，因为呢，如果把通货膨胀的因素考虑进去，老王所得的钱实际购买力增加了 20% 这就是我们下面要说的货币幻觉，是不是非常有意思啊？本来老王呢买了房子还赔钱了，结果呢他反而呢，哎还赚钱了。老张呢买了房子涨价了，反而呢还赔钱了。所以说，并不是房价越高越好啊。美国经济学家欧文费雪啊，在一九二八年就提出过“货币幻觉”这一词儿，它指的是啊货币政策的通货膨胀效应。具体说，它就是指人们通常呢只对货币的名义价值做出反应，反而忽视其实际购买力变化的一种心理错觉。换言之，人们关注的总是银行账户里金钱的绝对值那个数字，而不是它的实际购买力。也许啊， 1 0 0万比50万的购买力还要弱。随着时间的流逝，货币购买力将主要根据物价通胀水平进行变化。但是，不少人因为对金钱认知不足，而往往没有意识到这一点。我打个比方。我还是比方，我记得我是在十岁还是八岁的时候，我们前面邻居啊，用一万块钱盖了一套小别墅，但是没过几年就变成八万，再没过几年变成十五万，那么再后来没过几年就变成二十五万，再后来三十五万，所以说你看看，短短几年的时间，这个从一万变成了三十多万。那么，同样的一套小别墅，对不对？就是这样的差距。所以说，如果你三十多万去盖到那套小别墅的时候，这个时候你说二十万跟当时的一万，哪、那个购买力更强呢？再换句话说，现在的一百块钱跟二十年前的一百块钱一样吗？购买力一样吗？绝对不一样，对不对？像三十年前，对吧？那个时候万元户多牛逼，现在你有一万块钱能干嘛呢？对吧？逛到超市可能都没了。投资者要避免货币幻觉。需要掌握一个基本的原则，了解投入资金的真实回报，也就是要把通胀因素考虑进去。我们假设通胀率为 3% 而投资回报率是 5%， 那么实际回报率就只有 2%。通货膨胀随着时间的消失而削弱我们的购买力，因此对抗通胀的最好的方法就是投资可提供高于通胀的实际回报的资产。这就是我们为什么要做资产配置，为什么要做投资基金、股票等等这一块东西的原因所在。在利率较低的情况下，资金进行储蓄或者投放于货币基金市场，也许无法产生足以抵抗通胀的收益。比方说，我们买个货币基金，百分之一点几、百分之二，通胀的百分之三，其实呢也是抵抗不了通胀的。尽管如此。从大多数经济和股市低迷时期出现的避险热潮中可以看出，不少投资者似乎更在意名义风险而非实际风险。这个时候，股价可能已经大幅探底，但是投资者依然抛售股票，然后把资金用于购买国债。那么购买大存单、购买银行存款等等安全资产，你去看一下， 2022年10月份之前是不是都是这么干的？包括现在还有很多人在这么干，因为2022年，那么国家居民存款比2021年多了 70% 那么这样做资产确实确实安全了，但是回报率却无法抵消通胀的影响，所以采取这种保守策略。可能要承担购买力下降的风险。咱们再假设啊，当前利率虽然比较低，但是并未进入到彻底的通缩期。不少资深的投资者认为，目前持有现金以及投资国债面临的实际回报率为负值的风险。于是呢，许多投资者会选择高风险水平的啊这种投资产品，在收益比较高的房地产啊债券市场中谋求实际回报。同时呢。可以考虑啊，将盈余资金转移到实际回报率有望超过通胀的资产当中，比方说某票啊，某票具有诱人的抗通胀能力，因为许多公司能够将物价上的上涨转嫁给消费者，以保护它的利润的股息。好的，那么今天讲的就是这个货币幻觉，你学会了吗？可以动手画一画、算一算，到底它的货币价值有什么变化？学把读书陪你一起慢慢变富，我们下节再见。